0: Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, te doy la bienvenida a un nuevo capítulo aquí en Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que venden y si ya eres copywriter, pues aplicar estas estrategias en tus clientes para poder hacer un trabajo cada vez lo más efectivo posible. Me alegro muchísimo de tenerte aquí porque hoy estamos en el episodio número 1226 en el que vamos a hablar de 10 preguntas muy habituales que nos solemos hacer cuando nos planteamos convertirnos en copywriters. Y ahora que estamos empezando el año, seguro que más de uno tiene en mente alguna de esas dudas y está diciendo, oye, pues este programa me va a venir realmente bien. Además, te quiero decir que puedes ir ahora mismo a las notas del programa para apuntarte a la lista de correo completamente gratuita, donde cada día a las 6 de la mañana, como un clavo, te envío un email con consejos de venta, con estrategias, con reflexiones... ...que profundizan en mucho más de lo que vemos en estos episodios. Así que, si este contenido te gusta y quieres ir un pasito más allá, te invito a que entres. Además, allí te comparto también el enlace para unirte al grupo de Telegram... ...que es una comunidad maravillosa que estuvimos creando en 2023 y que ahora en 2024... ...va a ser un punto de inflexión. Si todo esto lo tenemos listo, ¿qué te parece si vamos a por las preguntas? porque tenemos aquí chicha, tenemos tela que cortar y creo que entre los dos lo vamos a hacer realmente bien. La primera es, ¿qué habilidades son necesarias para ser un buen copywriter? Y aquí, para mí, hay como tres vertientes diferentes que tenemos que intentar dominar. La vertiente número uno es todo lo relacionado con la escritura. Ya sé que dicen por ahí que no hace falta saber escribir para ser copywriter y es obvio que se puede aprender a escribir, pero si te gusta, si lo disfrutas, si ya tienes una experiencia, un camino, creo que va a ser mucho más fácil que puedas tener el mejor resultado posible. Así que el primer punto diferencial es todo lo relacionado con la escritura. El punto número dos es que el tema del marketing y la venta te guste, conozcas un poco y quieras profundizar más. Para mí esto es algo completamente clave. Porque uno de los grandes problemas de muchos copies que empiezan es que les han vendido la idea de que esto va a ser escribir sus relatillos y ya está y se encuentran con una realidad muy distinta. Que esto es mucho más difícil, mucho más complejo, mucho más duro de lo que les han planteado en un principio y que si no te gusta el marketing y la venta realmente tienes aquí los días contados. Y por último, habilidades de desarrollo personal en sentido de ...resiliencia, aguantar... ...saber que todos son ciclos... ...que hay momentos mejores y peores... ...porque todo esto forma parte del juego... ...no nos damos el tiempo para verlo... ...y al final esto nos puede pasar factura. Otra pregunta es... ...¿cómo puedo empezar a construir un portfolio ...si no tengo a nadie? Bueno, ya hicimos unos, unos podcasts ...en los que hablamos de estrategias de captación de clientes... ...y además en la formación de copyright rentable... ...lo estamos viendo con muchísima intensidad... ...todo esto... ...pero es que además... ...realmente... Si no tuviera nada y quisieras solo tener un portfolio, yo lo que te diría es que buscaras organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones... A los que le puedas cambiar el trabajo de manera gratuita y encima sepas que estás haciéndolo por una buena causa a cambio de un testimonio y poder enseñar ese trabajo. Creo que es una manera muy rápida de empezar a tener un portfolio, que yo lo hice cuando arranqué en todo esto y que además a mí me gustaba mucho. Porque hacer el trabajo gratis a una persona que está ganando dinero con ello, a mí por lo menos no me parecía correcto. Pero una fundación que está luchando por que adopten gatitos burros o cualquier cosa como hicimos nosotros, pues creo que tiene mucho sentido, mucha fuerza y que va a ayudarnos a que todo funcione mucho, mucho mejor. Pregunta número 3. ¿Cuál es el mejor camino para aprender copywriting? Eh, pff, aquí cada maestrillo tiene su librillo y cada persona te va a decir cosas diferentes. ¿Qué pienso yo personalmente? Creo que si estás empezando, meterte en un curso directamente es un error. ¿Por qué? Porque no sabes todavía si esto te gusta o no te gusta y vas a invertir mmm, bastante dinero en una formación, no sabes si conectas con esa persona más o menos, si lo que dices está alineado o no con lo que piensas porque no tienes todavía una base, ¿no? Entonces yo iría un pasito más atrás. Lo primero que haría sería consumir contenidos gratuitos como este podcast, como el canal de YouTube que tenemos y el de todos los compañeros, eh, cuentas de Instagram, de TikTok donde se comparten pildoritas, contenido que se comparte en LinkedIn para mí todo esto es fundamental, tiene muchísimo sentido y es uno de los pasos que puedes dar para intentar hacer las cosas de la mejor manera posible y trabajar de la manera más constante y más potente que puedas tener entre manos. Una vez te hayas visto estos contenidos y te gusten, compraría libros de copywriting. Hay un montón y tenemos un montón de episodios dedicados a ello y habrá más este año 2024 en el que vamos a analizar con detalle ciertos libros donde yo creo que le podemos sacar muchísimo jugo a todo lo que estamos haciendo de verdad y creo que le podemos sacar muchísimo partido. Pero por una inversión de 10, 20 euros vas a poder profundizar en muchos temas y ojo porque hay muchas veces que los libros son mejores que muchas formaciones. Y si todo esto te es gusta y encuentras a un copywriter que tiene formaciones con el que conectas, pues ya puedes invertir en su formación, pero ya desde una perspectiva de que sabes que esto te gusta, que es lo que estabas buscando, etcétera y etcétera, ¿vale? Pregunta número 4, ¿cómo encuentro a mis primeros clientes? Esto es algo que hemos contestado muchísimas veces. Te voy a remitir a los episodios de diciembre donde trabajamos todo esto, porque realmente ahí se explica muy bien. Y no quiero darle muchas más vueltas porque tenemos esto. Dime si quieres que hagamos una, un ciclo de una semana contando todo esto, porque si es así, por mí encantado, nos preparamos, lo preparamos, y hacemos una semana únicamente de captación de clientes como Copy. Para mí sería increíble, ¿vale? ¿Cuánto debería de cobrar por mis servicios como copywriter? Pff, aquí es otra de esas preguntas que no tiene una solución. Realmente, creo que no hay un precio para todo. Depende de qué bueno seas como copy, de qué autoridad tengas, de qué referencias tengas, de qué estás haciendo, no es lo mismo hacer un post de un blog que un lanzamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo este trabajo, toda esta parte es fundamental tenerlo en cuenta y entender que tenemos que saber hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque en función de hacia dónde vayamos, vamos a poder ir para un sitio o para otro y que nos va a hacer ser más fácil. ¿Qué haría yo? Si piensas que estás cobrando de menos, ve aumentando los precios. Si nadie se queja es que inevitablemente estás cobrando mucho, mucho menos de lo que deberías. ¿Es necesario tener una especialización para trabajar como copywriter? Pues yo creo que no. Se dice mucho que hay que encontrar tu nicho, que debes especializarte y tal desde el principio pero yo pienso que el copywriting ya es una especialización muy grande dentro del marketing y de la venta. Es una cosa muy precisa y muy concreta, que te puedes especializar más, por supuesto, pero algo por ti, no por captar clientes. Porque si tú te especializas, por ejemplo, en el nego los negocios multiespecie, vas a entender muy fácil ese sector, vas a tener muchas referencias, todo lo que aprendas sobre ello lo vas a utilizar en A, B y C, y te va a hacer la vida más fácil. Pero más allá de ello, no te preocupes más de la, de la cuenta. ¿Cómo me mantengo actualizado en las tendencias de marketing y copywriting? Pues aquí es estar un poco pendiente de todo, pero tampoco me obsesionaría mucho con estar hiper presente en todo porque cuando veas que algo se vuelve a tendencia lo vas a ver y vas a poder verlo, ¿no? Me obsesionaría más con intentar ver cómo le puedes ir dando la vuelta a todo lo que va pasando. Pero más allá de ello, yo utilizo, por si te sirve, podcast. Mucho podcast es lo que más consumo normalmente a la hora de, de consumir contenidos relacionados con el negocio. YouTube también, que le doy mucha fuerza... Y tampoco te creas que tengo muchos más canales para eso. Eh, sinceramente, creo que más que preocuparte de las últimas novedades, deberías de preocuparte de las bases que durante los últimos años se han ido, o sea, durante los últimos 100 años se han ido construyendo. Porque si dominas esas bases, las tendencias son pequeños vueltas de hoja que se le dan. Pero ahí tienes muchísima fuerza. ¿Debería trabajar de manera independiente o buscar empleo en una empresa? Pues como te, más te guste. Yo he hecho las dos cosas y cada una tiene su parte buena y su parte negativa. Creo que depende más de qué estilo de vida quieras llevar. Si prefieres el rock and roll de un autónomo o de un empresario, de un emprendedor que es una locura cada día o la tranquilidad de ir a una empresa, trabajar tus horas y olvidarte al salir. Yo aquí creo que depende de mucho, ¿no? ¿Cómo gestiono las críticas y el feedback a tu trabajo? Pues bien, creo, quiero, o sea, quiero decir que si a ti te hacen una crítica sobre tu trabajo y te afecta, personalmente te estás equivocando. Esa persona que te está haciendo una crítica realmente está buscando lo mismo que tú, que es remar juntos para conseguir ese resultado. Y personalmente yo me separaría mucho del trabajo una vez entregado para poder verlo en perspectiva y, y asumir que muchas veces que igual no has hecho el trabajo tan bien como esperabas y que las opiniones de otras personas pueden ayudarte a mejorarlo. Entonces, ¿por qué no lo vas a hacer? También te digo que esto hay que mezclarlo con personalidad en el sentido de que si quieres que algo que te están diciendo hay, se puede mejorar, eh, tienen razón, ostras, pues acéptalo. Yo soy el primero que ha he hecho trabajos que no han estado a la altura porque estaba pasando A o B en mi vida y no he sido capaz de hacerlo. Otros que a lo mejor por ir con más prisas por los tiempos que manejábamos no estaban tan bien, pero siempre... Y otros que, que he defendido a capa y espada porque estaba convencido de que estamos en la dirección adecuada. Y otros que han ido muy bien realmente. ¿A dónde voy con todo esto? Por resumir, que no hay respuestas en todo esto del marketing, no hay soluciones mágicas, lo único que hay es eh, remar, remar, remar y seguir remando, ¿vale? Para poder hacerlo. ¿Qué herramientas digitales debería aprender a utilizar? Creo que al principio, en lugar de preparar, de pensar en esas herramientas, deberías pensar en escribir. Y un Google Drive para mí es lo mejor que hay para poder acceder desde el ordenador, desde el teléfono móvil si lo necesitas o desde cualquier otro sitio. Más allá de ello, si quieres hacemos un episodio en el que te cuento las herramientas que utilizo yo en el día a día porque son un porrón para un montón de cosas y me lo paso pipa haciéndolo y quiero que por ser un episodio muy chulo. Así que nada, simplemente dímelo y con eso le damos caña. Y con esto son las 10 preguntas. Oye, espero haber respondido alguna de las que tengas tú y si no estaba, déjamela en los comentarios y lo respondemos en el próximo episodio, ¿vale? Bueno, en el próximo, el próximo que hagamos de preguntas y respuestas. Eh, también te animo a que dejes un buen me gusta, te suscribas, que lo compartas y que me ayudes a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo porque no es nada fácil y estando todo a mi lado seguramente va a ser más sencillo. Nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? ¡Chao!